0: c'est important d'avoir la partie perso, la partie boulot et la partie sport. Énergétiquement parlant, il faut que je sois au taquet et en forme. Donc finalement, ma journée va se corréler avec ce que je vais manger pour être en forme en fait. Ma physiologie, mon corps, c'est un peu le reflet de ce que je suis. Si je commence à me laisser aller, ça veut dire que je laisse aller le sport, je me laisse aller dans ma nutrition et je me laisse aller en fait dans mon taf. Et donc c'était c'est pas possible. Donc c'est vraiment tout est relié. Entre mon boulot, mon envie, ma détermination et, et le sport, tout est relié
1: Bienvenue sur Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders en forme qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Cette semaine, j'accueille Romain Plagnard, entrepreneur du web aguerri, champion du monde de stratégie web marketing depuis 1850. <rire> salut Romain.
0: Salut, salut Charles, belle, belle présentation.
1: Yes, merci vraiment de prendre le temps pour nous partager ton histoire. Est-ce que bah, pour commencer, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es
0: oui, alors je vais rectifier, pas depuis 1850, mais depuis les années 2000. J'ai mis <rire> cette punchline sur, euh, sur Instagram et je trouve ça drôle. Euh, je suis un peu, euh, effectivement, je suis un peu un dinosaure du web. Euh, ça, fait, euh, ça fait aujourd'hui, on est en 2022, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le web. Bon, précisément, au moment où je te parle, je suis euh, coach business. Euh, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité sur Internet avec une spécialisation pour moi personnellement qui est le web marketing, tout ce qui est stratégie web marketing. J'ai, Ça fait 20 ans que je suis sur le web et j'ai découvert le web dans les années 2000 lorsqu'il y avait toutes les fameuses startups qui commençaient à se lancer, l'explosion d'Internet. C'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire à vivre parce que les les startups, ça poussait comme des champignons. Internet, on n'était pas encore à la la fibre, on était encore sur du 56k ou 128k, c'était des petites connexions. Ça s'appelle la musique du
1: modem (rire) <rire> c'est ça, exactement.
0: C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qui était très particulière, mais c'était les débuts. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là et j'étais très vite intrigué par le web. Parce que les startups, ça m'intriguait dans le sens où, effectivement, le web, c'est c'est une ressource sur laquelle on peut trouver plein d'informations. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ça m'a tout de suite intrigué et passionné. Et c'est comme ça que je me suis lancé, en fait, à, à me développer sur Internet et à, à, à être en mode autodidacte. Et apprendre et à voir que bah, tout l'univers du web euh, me plaisait. Donc, je me suis lancé comme ça. Et au fil du temps, je vais faire courte parce que mon parcours pourrait être très long. Euh, au fil du temps, j'ai, j'ai donc, euh, directement lancé mon activité. Donc, je suis mis à mon compte très, très rapidement. Et j'ai commencé à créer mes premiers sites. Et c'est de là que j'ai commencé à toucher un peu à tout l'affiliation, le référencement. Euh, beaucoup de choses, euh, campagnes publicitaires. À l'époque, il n'y avait pas Facebook Ads encore, c'était Google. On peinait encore à avoir Google, mais c'était euh, très particulier. Et le fait d'avoir touché à tout pendant ces nombreuses années, eh bien, c'est ce qui m'a permis en 2018, 2019, de me lancer euh, dans la partie plus coaching pour accompagner les entrepreneurs et finalement euh, regrouper mon savoir. Toute ma pédagogie, mon expertise et mon savoir, et regrouper et l'enseigner. Et ça, ça, ça a été un kiff de faire ça et de faire cette transition-là. Et ce qui m'amène aujourd'hui à discuter avec toi autour de, de l'entrepreneuriat et d'Internet. Mais voilà un petit peu mon parcours, on va dire synthétisé, mais voilà un petit peu ce que j'ai, j'ai traversé pour être là aujourd'hui.
1: Super, j'imagine que justement dans ce parcours, ça a été vraiment semé d'embûches. C'est quoi le, <rire> l'un des plus grands, j'allais dire le plus grand, mais souvent, surtout si tu nous dis que tu as une expertise là-dedans depuis 20 ans, j'imagine qu'il y a eu de nombreux défis. Est-ce qu'il y en a un vraiment grand défi qui te vient en tête et, et que, comment tu as fait pour le relever
0: Oui. Euh, je peux me te donner une date. Le 22 avril 2012, ça a été marqué au, au fer rouge pour moi. Ça a été un changement drastique. Alors, il y a eu d'autres downs, hein, il y a eu d'autres moments de doute aussi dans ma vie, mais, mais celui-ci a été marquant, puisque pour encore une fois faire simple, mais en 2012, j'ai perdu en fait tout ce que j'avais créé. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, j'avais créé plein de sites, enfin, j'avais voilà, mon réseau de sites, et là, j'étais dépendant d'une seule source d'acquisition et en tant qu'entrepreneur, bah, quand le chiffre d'affaires y rentre, quand euh, tout se passe bien, c'est cool. On se rem... enfin, Moi, je ne me suis pas remis en question à ce moment-là. Et euh, Google m'a déclassé pour X ou Y raisons. Et, euh, et sûr, j'ai perdu énormément énormément de trafic. Et à ce moment-là, bah, mon business ça a commencé à s'écrouler tout doucement, même, tout doucement, mais rapidement même sur quelques mois. Et, et ça a été une grande claque. Donc là, il y a une grosse grosse remise en question de ma part. Parce qu'on se retrouve à avoir à, à peu près 10-12 ans où ça roule super bien, ça se passe bien. Et là, d'un seul coup, d'un seul, il y a un revirement de situation qui, a été pas, qui n'a pas été anticipé de ma part. Et, et là, ça a été vraiment le, 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 la chute. Pour le coup, j'ai pris une vraie claque. C'était ce moment-là. Ce moment-là m'a vraiment marqué dans ma, dans ma carrière. On pourrait dire que c'était à mi-chemin entre aujourd'hui, sur 20 ans, effectivement, milieu, milieu de parcours, donc au bout de 10-12 ans, j'ai, j'ai vécu ce moment-là. Et ça a été, ça a été très compliqué. Ouais.
1: Et c'est quoi l'état émotionnel dans lequel… Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que, ce que tu vis, ce que tu te dis et euh, comment tu surmontes ça, en fait Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là
0: À ce moment-là même, en plus, il y a eu des changements dans ma vie perso, parce que j'avais rencontré quelqu'un, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, à ce moment-là même, je t'avoue que le ciel mettons, est sur la tête, et c'est une des premières fois dans ma vie où j'ai eu du mal à me relever tout de suite. Et, euh, et il a fallu que je trouve un sens à ma vie, il a fallu que je trouve quelque chose, un leitmotiv qui me donne envie de, de, de remonter les manches et d'y aller. Parce qu'il y a une autre, une autre petite voix en moi qui me disait… Euh, Je peux pas abandonner, déjà. Et je peux pas, alors j'ai rien contre, hein, mais je peux pas devenir salarié à ce moment-là. Je, 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 c'est juste pas possible pour moi. Donc, au final, il me reste une seule solution. C'est d'y aller et trouver, euh, trouver quelque chose qui puisse permettre de remonter la pente et de retrouver surtout l'énergie et l'envie d'y aller. Parce que avoir des idées, c'est pas ce qui me manque ou ce qui me manquait à l'époque, mais de vouloir vraiment prendre l'énergie d'y aller, c'était autre chose. Parce que si tu veux, j'avais dans la tête le fait que j'ai mis 12 ans de de vie d'entrepreneur à la poubelle, quoi, parce que j'avais tout perdu quasiment tout perdu donc ça a été difficile donc si tu veux à ce moment-là même moi je, c'est vraiment le, le, l'envie de d'y aller et de, de de voir ce chemin que j'avais accompli pendant 12 ans où j'étais à mon compte euh, d'être euh, d'être euh, bah, d'être épanoui par ce que je faisais je me voyais absolument pas euh, être salarié donc c'est, ça c'est vraiment le point que je, je fixais droit dans mon dans mon dans mon fil conducteur c'est de pas euh, de pas aller dans ce sens-là donc il fallait que je trouve des solutions donc ça a été pour moi ça a été l'élément qui m'a permis de pas mettre le pied dans ce domaine-là et d'essayer de de faire en sorte de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais ça a été vraiment difficile. En fait, quand j'en parle, je me rends compte qu'avec le recul, j'ai vraiment vécu... En plus, la la période a duré un sacré bout de temps. J'ai mis au moins un an, je pense, avant de vraiment vraiment avoir les idées claires sur ce que j'allais faire. Ça a été difficile. Ce moment-là a été compliqué. Mais c'est vraiment, encore une fois, la passion, je pense, profonde, qui qui m'a permis de, entre guillemets, soulever des montagnes, mais mais de ne pas me laisser abattre.
1: Aujourd'hui, donc ça fait une bonne dizaine d'années du coup que que, tu, que cette anecdote est, est passée, que ça, cet événement. Tu penses que à quel point ça t'a construit en fait, qui t'es devenu euh, grâce à ça
0: Ça m'a montré justement euh, ce qu'on appelle la, la résilience. Euh, ça m'a vraiment montré qu'à à ce moment-là, j'étais capable quand même de. Effectivement, je suis humain. Hein. Il y a des moments où euh, parce qu'on on peut percevoir l'entrepreneuriat comme ça y est, les mecs sont libres, ils gagnent leur vie, c'est facile, mais c'est pas aussi facile qu'on pourrait le voir. Parce que souvent, on le dépeint comme ça quand on peut voir des, des, discuter avec des gens, voire même peut-être des publicités sur Internet. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, si tu veux, la résilience, moi, m'a permis de, de, d'avancer et de montrer que en fait, euh, euh, encore une fois, je reviens là-dessus, mais pour moi, c'était une passion déjà à la base le web. Donc ça m'a permis vraiment de, 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 d'aller dans l'avant et, euh, et de, de me motiver à reprendre mon activité. Il y a autre chose, il y a un autre point qui a été aussi. Euh, on va dire, quand même très révélateur pour moi, c'est que à ce moment-là même, à quelques mois près, j'allais, j'allais devenir papa, en fait. Mmh. Et, et ça, pour moi, c'était hors de question que déjà, d'une, je redevienne salarié, enfin, que je sois salarié, et qu'en plus, mon fils, bah, j'allais avoir un enfant. Donc, ça a été vraiment euh, deux éléments qui ont fait que là, pour le coup, je, je, j'ai vraiment... Euh, repris, enfin, regagné doucement. Alors, bien sûr, ça n'est pas fait en un claquement de doigt mais j'ai regagné la motivation et d'y aller. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Donc, quand on a cette, cette détermination, on arrive, je pense, à, à avancer, et coûte que coûte, en fait. Et ça, ça m'a vraiment aidé.
1: Est-ce que, dans, dans ce parcours-là, tu as peut-être des, des personnes ou des livres ou des, des choses qui t'ont, qui t'ont aidé à, justement, euh, avoir d'autres idées, te reconstruire et, et justement, euh, aller de l'avant Parce que, je comprends que ton fils, c'était une motivation vraiment forte. Et après, plus dans, dans le process, quand tu te dis, OK, il faut que je le fasse et je suis déterminé pour le faire. Dans ton parcours, qu'est-ce qui a été déterminant au niveau peut-être des personnes ouais, ou des références
0: ouais. Si tu veux, moi, je suis un peu issu de la entre guillemets, vieille école. j'aime pas dire ça, mais, mais c'est quand même vrai. À l'époque, il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était beaucoup, beaucoup des forums, tu échangeais avec des gens, tu partageais. Ouais. Et euh, grâce à ça, moi, je me suis créé un, un vrai réseau de webmasters. Et euh, si tu veux, je suis resté en contact avec beaucoup de gens à ce moment-là. Au même moment où j'ai un peu euh, coulé, euh, j'étais sur des forums et je discutais avec pas mal de personnes. C'est pas forcément des ressources, disons le livre, mais c'est des ressources euh, humaines qui m'ont aidé justement à remonter. Parce que euh, ces gens-là, j'étais encore en contact, on discutait, il y a certains qui quittent des atomes crochus, d'autres un peu moins, et ceux avec qui je m'entendais très bien, mais je discutais encore avec eux. Et quand je voyais que certains continuaient à avancer, parce que je n'avais pas été le seul en fait, à subir ce, cette claque Google, et quand certains continuaient à avancer, des gens plus que, que, je, que j'appréciais beaucoup, bah, ça m'a donné vraiment l'envie la motivation de faire aussi comme eux et de me dire bah, si eux euh, arrivent à se relever les manches et y aller, pourquoi pas moi Sachant qu'en plus, il bah, y a cette, encore une fois cette passion qui m'allie avec le web, j'adore le web, euh, et je me suis dit bah, il faut y aller. Donc, c'est plus humain, Contact humain Indirectement, c'est assez paradoxal de dire ça, puisque sur le web, c'est très virtuel. Ouais. Mais malgré tout, de l'ancienne époque, il y a beaucoup de liens qui se créent via des forums. À l'époque, on faisait aussi beaucoup de rencontres de webmasters, sur, je me rappelle, sur Paris, sur Cannes. Euh, et ça crée des liens physiques. Donc ça, c'était cool. Et, euh, et donc ça, ça m'a vraiment aidé. Je pense que le réseau que j'avais, je n'avais pas non plus un gros réseau, mais les gens que j'avais, sur qui je pouvais compter, ça m'a vraiment aidé à, à, à avancer. Donc c'est plus, je dirais, le contact humain et après, les ressources web que je pouvais avoir ou trouver. Mais ces deux, deux, deux choses m'ont permis vraiment d'avancer.
1: OK. Et si on fait un petit saut dans le temps, on arrive à, à aujourd'hui et, et particulièrement peut-être les, les derniers mois. Mm-hmm. Comment tu prends soin aujourd'hui de justement ton, ton niveau stress dans ton activité du coup de coaching aujourd'hui Comment tu organises tes journées et, Comment tu fais en sorte de justement avoir un niveau de stress qui, qui est maîtrisé par rapport à tout ça
0: Alors, le niveau de stress, euh, il, est, il est maîtrisé par, encore une fois, l'envie et, et la, la passion que je vois à mon job. Vraiment, ça, ça m'aide terriblement à ne pas avoir de stress, en fait. Je prends mon job comme un, je pas trop dire ça, mais un peu comme un jeu. Et au final, je suis assez détendu quand je démarre mes journées, quand je fais mes coachings, parce que je sais que je vais prendre plaisir à le faire. Et ça, juste ça. C'est génial. C'est un peu comme le sport. C'est quand on prend plaisir à aller, je sais pas, courir ou faire de la fonte ou ce qu'on veut ou faire un sport. Et on y va, on y va volontiers. On ira avec la détermination qu'il faut et on peut y retourner 50 fois, ça sera la même chose. Si on y va avec la boule au ventre, euh, le sport nous plaît pas. Il euh, y a plein de facteurs qui font que ça nous perturbe et ça nous met des barrières. Forcément, on va y aller à reculons. Mon job, en fait, aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est je kiffe ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Donc ça m'aide véritablement à pas avoir de stress. Et au delà de ça. On dit, on parle souvent de liberté. Alors, liberté, elle, chacun y donne sa définition. Mais moi, personnellement, c'est, euh, j'ai, euh, j'organise mon, mon emploi du temps euh, pour moi. Ce n'est pas mon emploi du temps qui prend le dessus et qui va être géré et qui va s'auto-remplir et je dois refaire avec. C'est plutôt dans l'autre sens. J'organise et j'ouvre mon emploi du temps pour que, du coup, accueillir des créneaux et des moments horaires où je vais faire mes coachings. Et en fait, ça m'aide, si tu veux, à être plus à l'aise, à être OK avec ça et d'être déterminé. Donc, le stress, j'en ai, Très franchement, euh, je, je, j'ai rarement du stress dans mon taf quand même. Hein, parce que, encore une fois, je prends ça avec euh, passion et organisation. Et juste d'allier ça, bah aujourd'hui, c'est fait que euh, je ne sais même pas si un matin, j'ai dû me lever avec la boule je ne sais même pas si ça m'est arrivé. Donc euh, voilà, voilà comment je le prends en fait. Moi aujourd'hui, c'est, la, c'est, c'est, c'est ces deux éléments. C'est un peu comme un sportif qui aime son, son, son sport. Et de l'autre côté, organiser mon, mon emploi du temps pour moi au service de moi. Si cet
1: épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast. Là, tu mets le doigt sur un truc qui, qui est vraiment fondamental, je pense, pour le bien-être de tout leader, tout entrepreneur ou même quelqu'un qui est salarié mais qui a des je ne pas, quelqu'un qui serait manager ou qui a, un, qui a potentiellement une charge mentale plus élevée parce que plus de responsabilités et plus de choses à gérer, c'est la, la gestion de son emploi du temps et le fait de mettre d'abord des choses pour soi et le reste ensuite. Et c'est, c'est un peu comme les fondamentaux en nutrition où je dis souvent ça à mes élèves, c'est que tu mets d'abord… Euh, tu sais, souvent, on va dire pour une perte de poids, euh, on est dans la restriction, il y a ça, ça, ça que tu n'as pas le droit de manger. Moi, j'ai plutôt une vision inverse, c'est tu mets d'abord ce qui est important de manger, tu mets ça en priorité, et le reste ensuite. Et généralement, quand tu mets d'abord ce qui est en priorité, il y a moins de place pour ce qui va potentiellement te faire prendre du poids ou ce qui va potentiellement faire que tu travailles trop et que tu abaisses ton, ton niveau de bien-être parce que finalement, tu te retrouves à être devant ton ordi de, de 8h à 20h. Donc ouais, l'organisation, c'est, c'est quelque chose de, de fondamental et c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi chez, chez les entrepreneurs avec qui j'échange. Comment tu en es venu justement à réorganiser ton, ton emploi du temps en mettant d'abord les choses qui comptaient pour toi
0: ben, si, tu veux, si tu veux, ce point est important parce qu'effectivement, il s'applique à un entrepreneur, mais à un Sarai également. Hein. Euh, ouais. c'est, déjà, c'est déjà de ne pas subir sa vie en fait. Euh, parce qu'il y a un truc qu'on oublie très souvent, même en tant qu'entrepreneur, hein, c'est que déjà, on n'a qu'une vie. Il faut aussi profiter et on ne peut pas être stressé et tendu à chaque fois. Donc, organiser son temps, déjà pour moi, ça a été important. Et en fait, à quel moment je me suis rendu compte de ça C'est que malgré le fait de, d'être passionné par ce que je fais, d'aimer véritablement ce que je fais, euh, comme diraient les Canadiens, c'est être en amour avec son job. Moi, je, je suis vraiment dans ce domaine-là. C'est quand j'ai vu que justement mon, mon, mon emploi du temps se remplissait et que, je me rappelle une fois, j'ai soupiré à me dire « encore un coaching ». Et là, je suis, je peux pas dire ça, c'est impossible. Si je commence à dire ça, mais qu'est-ce que ça va être dans deux semaines Qu'est-ce que ça va être dans un mois et en fait, je vais m'épuiser et on va avoir une sorte de burn-out et de, de, de dégoûter de son taf. Et j'avais pas envie de ça. Enfin, je voulais pas ça, en fait. Et si tu veux, si on prend déjà pas soin de soi avant, on peut arriver à être dégoûté de quelque chose qui nous plaisait. Et, nous plaisait. Donc, je voulais pas ça. Donc, si tu veux, ça a été au moment où j'ai vu que euh, je commençais, enfin, j'avais commencé, je me rappelle, à soupirer. Et je suis, dit, mais en fait, je veux pas ça. Romain, je veux pas ça. Moi, je veux qu'on continue à kiffer mon job. Donc, c'est là que j'ai pris. Euh, j'aime l'expression, mais prendre le tour un peu par les cornes, c'est de, de, d'abord de gérer mon emploi du temps, de, d'ouvrir mon emploi du temps, à ce que ça me convienne, et que chaque moment que j'aborde, coaching ou réunion, ou peu importe, eh bien je, j'aime faire ça. Donc ça a été vraiment, le, 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 cette transition s'est passée à ce moment-là. C'est quand j'ai pris conscience que mon emploi du temps devenait, heureusement peut-être pour moi, plus, en plus chargé, mais malheureusement pas forcément bien géré. Donc là, tout de suite, je me suis dit, je vais vite reprendre les choses et, et d'abord cadrer mon emploi du temps et le mettre au service de moi. Et, et ensuite, y aller. Donc, ça a été ce moment-là hein, qui a été déterminant.
1: Ouais, c'est un peu le piège, en fait. Mm. C'est-à-dire que si, si tu mets trop de choses, même si ça fait partie de ton travail et que tu es passionné par ce que tu fais, mm. juste à un moment, bah, ça va te créer de la charge mentale. Ça va te créer... Euh, juste, tu vas être devant ton ordi. En plus, nous, on fait des, des jobs où on est assis euh, <rire> la plupart du temps en, en coaching. Donc, euh, t'as beau aimer vraiment ce que tu fais, si tu fais que ça, bah, mm. c'est... Tu, tu peux même en venir à te poser ce que je qualifie de, de questions de merde, en gros. C'est, tu te dis, euh, ah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça <rire> ouais, Non, tu pas juste pas envie de faire ça 12 heures par jour. Mais par contre, quand, quand ça vient après ce qui est important pour toi, mm. bah, tu arrives dans une toute autre disposition. Quoi. Mm. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment fondamental. Et est-ce qu'il y a une autre prise de conscience que, que tu voudrais partager aujourd'hui peut-être Allez, une prise de conscience peut-être un peu plus récente euh, sur euh, l'année qui vient de s'écouler, par exemple
0: Une prise de conscience, elle va être euh, en, à la suite d'un petit peu ce qu'on vient de se ce dire là. C'est que la première, première partie qui a été pour moi de, de, d'organiser mon emploi du temps a été euh, quand même euh, très importante. Et au-delà de l'organisation du, de, 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 de mon job, c'est aussi de se dire de s'accorder, s'accorder du temps. S'accorder du temps, chose que je faisais pas en fait avant. Avant, si tu veux, moi, étant entrepreneur sur le web, je suis comme toi, je suis dans mon écran de PC toute la journée. Des fois, ça m'arrivait de faire, de commencer ma journée à 9h et de finir à 23h le soir parce que c'est à la fois une passion, mais je me prenais dans cet engrenage. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ta vie soit uniquement que basée sur le web parce qu'il faut aussi être, se sociabiliser, il faut aussi à, à s'accorder du temps. À, à Ça pourrait être même parfois s'arrêter de bosser et d'aller juste même, je suis pas très fan de télé, mais se poser à la télé ou lire un livre ou ou aller prendre l'air, juste ça, et s'accorder du temps. Donc ça, si tu veux, ça a été la deuxième partie qui a été importante pour moi, c'est à la fois mon emploi du temps, mais à la fois, ben je reviens à ça, mais prendre soin de soi. Je suis pas le meilleur aujourd'hui à prendre soin de moi, mais je suis conscient et je commence à le faire. C'est parce que quand tu es en forme et quand tu es physiquement en forme, Bah, T'abordes mieux les choses et et ton taf, ton ton sport, ta ta relation avec tes amis, avec ta ta chérie, tout se ressent en fait quand tu es bien euh, intérieurement parlant. Et bien, c'est d'être reposé, c'est d'être en forme, c'est d'aborder les semaines avec euh, avec plaisir, de faire ton taf avec passion. Et ça demande vraiment de se réguler, d'être conscient, encore une fois, qu'il y a la partie, dans mon cas, organisation de, 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 de mon planning, mais aussi prendre le recul et au-delà de ça, j'ai un enfant, donc forcément, j'aime aussi passer du temps avec lui. Pour moi, c'est une source d'inspiration énorme en plus, donc j'adore, il est très actif. Hein, ça, ça permet de, de bouger un peu ses fesses plutôt que de rester devant le PC. Mais, euh, mais ça fait voir d'autres choses, et ça, c'est important. Donc, l'alignation, en fait, de, de gérer mon emploi du temps, prendre du temps pour moi, prendre du temps avec mon fils, enfin, en tout cas, voilà, avoir recul nécessaire pour cadrer mes journées, enfin, mieux cadrer mes journées, ça, ça aussi a été un moment qui a été euh, plus, euh, plus intéressant pour moi et qui a amélioré. Ma, ma qualité de vie, si je peux dire, par la suite.
1: Tu parles un peu de sport. Comment tu prends soin de ta forme physique
0: Alors, je vais revenir un petit peu en arrière aussi parce que ça, ça fait sens là-dessus. C'est que quand j'ai euh, tout perdu, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est à ce moment-là même de ma vie, je faisais énormément de sport. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de fitness, beaucoup de... Euh, je faisais aussi du karaté. Bref, j'étais, j'étais au taquet. Et, euh, et c'est ça, ça, au moment où ça s'est écroulé, mon business s'est écoulé, en fait, je suis tombé dans le trou. Euh, tout est tombé dans le trou. Bon, j'ai arrêté, enfin, j'ai stoppé le sport. J'ai, j'ai, euh, j'étais vraiment euh, au plus mal. Et, euh, et si tu veux, en remontant la pente quelques mois après, je, je, je me suis. Dit, C'est pas possible. Je peux pas. Il me manquait quelque chose. J'aime mon job, mais il me manquait quelque chose. Donc, j'ai repris le sport à ce moment-là. Pas au, pas autant euh, assidu qu'avant, mais ça me permettait quand même de, 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 de m'évader, de, de, de m'exprimer aussi, de voilà, de défouler. Et j'ai repris le sport. et Je suis rendu compte que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et à aujourd'hui, si tu veux, euh, j'avoue, hein, je vais, être, je avoue, je fais moins de sport aujourd'hui, mais ça me manque. C'est plus une question de, je priorise un petit peu parce que le temps que je vois mon fils aussi, je préfère prendre du temps avec lui que, que voilà, qu'elle le sport. Mais, euh, mais je fais pas, le sport avec lui aussi. Donc ça, 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 ça comble un petit peu. Mais euh, si tu veux, j'ai besoin de ça. C'est à la fois mon job parce que tu l'as dit tout à l'heure, nous on est, on est entrepreneur du web, donc on a les fesses assis sur le fauteuil et on reste devant notre écran toute la journée. Donc, C'est important aussi de l'autre côté de, de, de se défouler, d'aller de faire un sport pour moi le, le sport c'est euh, ça régule en fait ton je vais pas dire ton hygiène de vie mais presque et euh, pour moi c'est dans la balance c'est important d'avoir la partie euh, perso la partie boulot et la partie sport pour moi c'est l'équilibre en tout cas et bien sûr après on peut parler nutrition mais quand tu fais un peu de sport tu sais très bien que tu vas pas manger non plus euh, de la choucroute tous les jours donc tu, tu fais quand même attention donc pour moi ça a été ça a été comme ça donc aujourd'hui je fais du sport j'en fais pas non plus à outrance parce que bon euh, pour des, des des raisons personnelles euh, en ce moment, mais, mais je, j'allie en tout cas mon taf et, et du sport à côté.
1: Ouais, ça, c'est intéressant quand tu dis tu parles de nutrition. Mais je ne sais pas si toi ça te fait ça, mais moi ça me le fait et j'ai beaucoup d'élèves aussi où ça, ça le fait. C'est généralement tu as tendance à mieux manger les jours où tu vas t'entraîner. Mmh. Tu te dis, euh, ah bah, c'est, c'est faire les, la preuve, c'est, c'est un peu inconscient, mais tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien, même si en soi, c'est pas parce que tu vas faire une grosse bouffe après une séance de sport qu'il y a tout qui est gâché, mmh. mais euh, c'est, bah, je crois que c'est quelque chose qui se traduit en plus dans la littérature scientifique. Okay. Euh, qu'on a tendance à, à prendre davantage soin de nous dans les autres domaines, que ce soit la nutrition ou même le fait de, d'abaisser notre niveau de stress, ou même de passer plus de temps en famille ou entre amis, mmh. quand euh, finalement on, on, prend, on, on met en priorité ne serait-ce qu'un peu d'activité physique. Et j'aime bien préciser un peu, parce que souvent, les gens croient qu'il faut s'entraîner des heures toutes les semaines. Et d'ailleurs, tu, tu, tu nous le partages là, que tu fais moins de sport qu'avant, mais que tu le mets quand même en priorité. Ou alors, tu l'allies à quelque chose qui, qui est important pour toi, à savoir passer du temps avec ton fils.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que mes journées qui commencent de, de boulot, c'est un peu comme si je faisais un sport ou un, ne serait-ce un marathon. Et, et je sais qu'énergétiquement parlant, il faut que je sois au taquet et en forme, donc finalement ma journée va se corréler avec ce que je vais manger pour pas être euh, pour être en forme en fait, comme si tu allais faire du sport simplement là c'est ma journée de boulot qui démarre et je me dis comme il faut que je sois en forme toute la journée et que je donne le meilleur de moi-même et pas être euh, épuisé, fatigué parce que j'ai trop mangé, j'ai mangé n'importe quoi etc bah, je fais attention, donc tu, si tu veux aujourd'hui la, quand je vais faire du, 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 du sport effectivement on a tendance à faire attention à ce qu'on va manger et mes journées de travail aujourd'hui sont aussi corrélées à ça donc je fais attention, Alors je ne dis pas que je fais attention tout le temps, il faut, faut pas non plus faut mesurer les mots. Hein. Euh, ça m'arrive de, de faire des repas autres que, que manger, euh, on va dire, euh, proprement ou sainement. Mais par contre, euh, je sais que euh, voilà, je fais attention quand même à ça, parce que si je fais un repas qui n'est pas, euh, je veux dire forcément équilibré, mais qui est lourd, euh, ma journée va être en conséquence de ça. Et je n'ai pas envie, en fait. Donc, euh, mmh. donc ça aussi, ça me permet, il y a le sport d'un côté, mais il y a mon taf qui me permet euh, de, de, de réguler sur la, la nutrition.
1: Tu parles justement de, de ce côté un peu hygiène de vie. Est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose que tu as progressivement retrouvé après ce fameux gros dingue de 2012 ou c'est quelque chose qui, qui, est heureux, qui, qui a toujours un peu été là Enfin Tu dis tu as arrêté complètement le sport, mais est-ce que c'est aussi à ce moment-là où tu t'es mis à beaucoup moins bien manger ou c'est quelque chose qui était un peu en, en toile de fond, le fait de quand même soigner ta nutrition
0: c'était, c'était en toile de fond malgré tout et puis c'était revenu sur le devant de la scène parce qu'il y a un autre point, c'est que c'est que ben, je, je, j'ai 39 ans aujourd'hui, mais nous, les hommes, quand on ben, prend de l'âge, mais comme tout même les femmes, je dirais, je pense, quand on prend de l'âge, ben, on a tendance à, à certainement accumuler peut-être euh, des petits bourrelets, petites choses comme ça. Et moi, ça me plaisait pas du tout. C'est quelque chose que je voulais absolument éviter. Et, c'est... et comme j'ai ça au fond de moi, de me dire que j'ai, j'ai été plutôt pas mal sportif et j'ai toujours quand même fait attention à moi, parce que je... je... En faisant attention à moi, c'est pas, c'est pas le regard des autres qui m'intéressait. C'est que, comme je chose que je faisais attention à moi, je, je me sentais beaucoup plus énergique, beaucoup plus en forme. Et le fait de, de, de maintenir cette forme-là, bah, ça m'a aidé mmh. après dans mon boulot. Donc, euh, juste ça, déjà, j'avais comme ça au fond de ma tête de me dire, je veux pas me laisser aller. J'ai pas rien à être, enfin, euh, bref, moi, c'est mon image, mais j'ai pas rien à être assis en carrépé qui a un gros bid et d'être posé et dire, bah, je me suis laissé aller. Parce que, le, si tu veux, la, la, ma physiologie, mon corps, c'est un peu le reflet de ce que je suis. Et si euh, j'ai rien contre les gens qui prennent dans mon point, mais moi ce c'était pas mon cas. Si je commence à me laisser aller, ça veut dire que je laisse aller le sport, je me laisse aller euh, dans ma nutrition et je me laisse aller en fait dans mon taf. Et donc ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment tout est relié entre mon ouais. boulot, mon envie, ma détermination et, et le sport. Tout est relié. Donc euh, sachant que dans le sport, dans le dans le boulot, je suis passionné et j'aime ce que je fais, bah, je me dis c'est d'autre côté en nutrition, euh, je me laisse aller complètement. C'est pas le reflet de ce que je fais dans mon boulot aujourd'hui. Donc euh, donc voilà, tu vois c'est corrélé c'est l'envie de, d'y arriver et de me dire, si, si je commence à manger n'importe quoi, ça m'arrive, attention, je, je, ça m'arrive quand même, j'ai des côté hein, comme ça peut m'arriver, euh, ben je me dis, ça veut dire que je me laisse tomber, je me laisse aller et je ne prends pas soin de moi. Donc ça, ça ne pas sens en fait.
1: Oui, c'est ta vision des choses et, et, euh, et l'idée, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on fait les choses pour soi. C'est-à-dire que si toi, tu tolères pas ça, euh, peu importe en fait si ça pourrait être mal interprété, même par des personnes qui, qui écoutent, en fait, c'est là tu nous partages ce que, ce que toi tu penses par rapport à qui tu es toi et ce que tu tolères ou ce que tu ne tolères pas et moi ce que j'entends c'est surtout que tu as cette prise de conscience que aussi bien ton activité physique que ta nutrition euh, globalement ce qu'on peut qualifier de ton hygiène de vie mais même le fait de passer du temps avec ton fils tout ça ça va venir soutenir ton travail et si tu te sens bien dans ton travail bah derrière ça vient soutenir aussi le fait que tu as envie de prendre soin davantage de toi et c'est un cercle vertueux qui, qui se met en place et souvent, je pense qu'on a tendance à oublier quand on fait un peu all-in sur le travail, de se dire « non, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis il y a ça, ça, ça. » De se dire « ok, bah, je penserai à moi plus tard. » En fait, c'est, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ça Merci ça. vraiment pour, pour ce rappel. Euh, pour terminer, si tu avais peut-être un, un conseil à, à donner à un ou une leader qui aujourd'hui, euh, justement, se, se sent un peu dépassé, que ce soit sur le domaine euh, hygiène de vie ou, ou dans la gestion de son travail est-ce que euh, tu aurais peut-être… Euh, pour toi, ce serait quoi le, la première chose sur laquelle vraiment euh, agir Le
0: mental. Parce que le mental, en fait, joue énormément. Quand tu as des moments de doute, et un entrepreneur… Parce que je reviens là-dessus, mais un entrepreneur euh, vit comme tout le monde. Il a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Parce que les gens pensent que tu es entrepreneur, tu gagnes du pognon. C'est honte c'est chez toi, c'est cool. Mais ce n'est pas aussi cool que ça. Il y a des moments super cool, mais co- il cool. y a des moments moins cool. Et quand il y a des moments moins cool, ton mental prend souvent le dessus. Et là-dessus, ça demande une force mentale, ça c'est très vrai. Et j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire à deux petites minutes, c'est qu'il y a aussi autre chose qui est intéressant pour justement euh, faire face à ce mental qui parfois peut te démolir parce que tu peux en fait euh, te laisser aller et pas reprendre les choses. Il y a un truc qui est important, c'est, euh, c'est euh, les gens qui t'entourent. Euh, aujourd'hui, ça sert, enfin, pour moi, c'est ma vision des choses, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 personnes et plein, plein d'amis dans tous les sens. On dit toujours, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Et ça, quand tu traînes avec des personnes qui sont comme toi, qui partagent en tout cas les mêmes valeurs, et qui sont des battants, des, des, des gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui tu vois, qui relèvent les manches, et bien, dans des moments où tu as des doutes, et justement tu as un peu un down, ton mental va te faire peut-être défaut, mais quand tu es bien entouré, ça te permet quand même de assez vite remonter la pente. Et je dirais à une personne, si j'ai un conseil, fais un conseil. C'est déjà de faire attention à son mental et pas se laisser embrigader par ça, et de se relever les manches et d'y aller et, et de, de, suivre aussi son instinct, mais faire attention à son entourage. Parce que ça peut être parfois toxique. Parfois, tu as des rôles, un entourage qui est aussi, qui pense faire être bienveillant envers toi, mais ça te dessert plus que ça t'aide. C'est ouais. de l'amour qu'il t'apporte, mais indirectement, il t'aide pas, en fait, avec ce qu'ils font. Et dans ces cas-là, c'est assez dur de remonter. Donc, euh, j'aurais vraiment le, le côté euh, attention mentale, pas se laisser euh, embarquer non plus, pas trop finalement écouter les autres et, et, euh, et, et moi, ça m'a aidé, c'est d'aimer, d'être passionné par ce qu'on fait. Quand tu es passionné, quand tu aimes ce que tu fais, tu trouves beaucoup plus la force intérieure de remonter. Même si le mental est bas, tu arrives plus facilement à remonter. Je dis pas que c'est ultra facile et ça se fait en un claquement dedans, encore une fois, mais mais, euh, mais ça aide. Donc le côté attention au mental, attention aussi aux, aux gens qu'on côtoie, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça, ça, ça sert d'être avec les personnes qui sont en tout cas alignées ou en tout cas quand les même mêmes valeurs que nous. Et de l'autre côté, ben, trouver cette, cette ressource, cette petite lumière en soi qui peut être de la passion, de l'envie, de la détermination pour raviver cette flamme et d'aller de l'avant. Et ça, ça aide pour moi à, à surmonter et à être dans les moments de up, ben, c'est super. Et dans les moments de down, ben, du coup, ça permet de ne pas non plus être au fond du gouffre et, euh, et, de, et d'y aller, quoi, et d'aller de l'avant.
1: Ouais, de bien s'entourer. Vraiment, merci pour, pour ce dernier conseil parce que c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement sous-estimé, le, l'impact de l'entourage. Euh... D'ailleurs, j'en profite pour euh, placer que euh, si vous n'avez pas euh, justement dans votre entourage des personnes, euh, que ce soit même dans votre réseau d'entrepreneurs qui, qui euh, vraiment prennent soin de leur santé physique et mentale, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de Leadersano. Sano. Pour ça, vous allez sur facebook.leadersano.com. <rire> Merci Romain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Où est-ce qu'on peut te contacter si euh, on veut échanger avec toi
0: alors, il y a déjà, je vais parler de deux éléments. Bon, il y a mon site internet romainplanier.com, mais également, euh, aujourd'hui, je suis plutôt assez content de travailler avec euh, Julien Musy, peut vous connaissez euh, sur le web. Et, euh, et on travaille sur un programme qui s'appelle Empowerment Business. Et donc, euh, vous pouvez taper Empowerment Business ou même No Limit Impact, c'est là où vous retrouvez Julien Musy. Et euh, vous pouvez me retrouver dans le programme puisque je, je coache les clients dans ce programme-là. Donc, euh, n'hésitez pas à rejoindre, il y a un groupe Facebook également. Donc, c'est quoi le nom du groupe Facebook Alors, les... je n'ai pas le nom entier, mais c'est les leaders inspirés. On peut retrouver super. le nom leader inspiré. Julien Musi, vous tapez ça sur, sur Facebook, vous allez retrouver le, le groupe. Il ouais. y a beaucoup de, de, de lives, de conseils, de, de, de choses sur justement les entrepreneurs inspirés. Et c'est plutôt, euh, plutôt chouette.
1: Ok, ouais. super. Merci encore d'avoir pris le temps. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup Charles pour cette interview et puis euh, je te dis à très bientôt. Merci à toi.
1: Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 jours. Leader Sano. Tu recevras une vidéo par jour pendant 7 jours et tu apprendras à prioriser dès maintenant ta santé sans devoir sacrifier ta vie sociale ni ton entreprise. Je t'expliquerai comment tu peux obtenir le physique dont tu rêves en mangeant ce qui te plaît, sans devoir te priver et sans devoir t'entraîner des heures chaque semaine. On parlera aussi de niveau d'énergie, d'équilibre de vie, de productivité, donc rendez-vous sur leadersano.com pour rejoindre gratuitement le challenge. Encore merci de ton écoute, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao